0: Buenas, ¿cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com Porque los jabones de Jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel Además que huelen súper ricos, Así que no se pierdan la oportunidad, especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com Y cuando vayas a pagar, ponen el código Podcast para 10% de descuento ¡Vamos al capítulo! Curiosidad científica, bienvenidos Santo, a otro episodio de curiosidad, con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela, trayendo de las maravillas del universo, y el día de hoy vamos a hablar de cosas maravillosas, y es que estaba hablando con una amistad y comenzamos a medio filosofar al respecto de las cosas que se convierte en algo maravilloso cuando está hablando de, de ciencia y física y cuando va entendiendo estos conceptos. Y al mismo tiempo, eh, él mismo me dijo, contra, pero no te jode, ¿verdad? No te daña la experiencia. De que, por ejemplo, si ves a lo mejor Star Wars, ahora pues dice ah, no, eso es imposible, eso rompe las leyes de la física y etcétera Y la verdad es que, para mí, que soy una persona que siempre me ha encantado la ciencia ficción y de ahí eso me trajo a la ciencia y ser más curioso pues no pienso que me dañe la experiencia pero si sí está en la parte de atrás de tu cabeza pero creo que es más con cosas del día a día cuando escuchas la gente hablando o escuchas ver la gente eh, utilizando frases que simple y sencillamente aprendimos desde chamaquitos como por ejemplo como que ábrete la ventana para que entre fresco y la verdad es que tú no abres la ventana para que entre fresco tú abres la ventana para que el calor que hay dentro del cuarto se disperse hacia afuera tú no puedes eh, poner frío en algo tú simple y sencillamente remueves la temperatura eso sería la segunda ley de termodinámica y por ejemplo la misma primera ley de termodinámica está hablando de que solamente eh, objetos ¿verdad? que estén eh, ¿verdad? objetos A, B y C por ejemplo, ¿verdad? y no es la primera, es la, la ley 0 Es que así la hicieron, es 0 a, a la 3 so, Cuando habla de eso, te habla como que ah, Objeto A y B eh, Junto con objeto C Si están todos juntos eh, y te, eh, verdad, Después de un tiempo, están en armonía Todos están, ¿verdad? Es la transferencia de energía de uno hacia otro O temperatura, como lo quieran ver eh, Si A y C están ¿verdad? Eh, en balance, pues B y C están en balance, igual que, que, eh, ¿verdad? que C y A. Y, y eso crea esa armonía de entre todos esos bloques, ¿verdad? Si tienes tres bloques y los pones juntos, eh, llega el punto que cuando está en, en nivel balanceado, tanto el A con el C como el B con el C o el B con el A, todos tienen la misma energía, pero es porque se transfiere entre ellas y se... ¿Verdad? De, de lo más caliente a lo que está, ¿verdad? O estaba más frío y se mantiene, ¿verdad? En un balance. Una vez llega ese balance, todas las piezas, la A, la B y la C, van a tener la misma temperatura o la misma energía. Pero tú no abres la puerta para que entre el, el frío. Básicamente abres para que salga y se, ¿verdad? Disperse el calor de dentro de la habitación hacia el aire que tiene una temperatura más bajita eh, y así sería si lo piensa de una manera física y por eso es que este capítulo como que me tripea porque a veces son cositas que estamos acostumbrados a decir y es simple y sencillamente cultural pero no están no es bien y cada vez que uno empieza a aprender de estas cositas pues uno de tripea en verdad un vacilón en verdad a mí me encanta es como otro ejemplo que puedo decir es como cuando la gente dice eh, ah Diantre se mató porque iba a desmandado mandado y la verdad es que él no se mató porque iba bien rápido. Si nada hubiese estado en entre el medio de la persona que iba, ¿verdad? Digamos, conduciendo un carro, una motora o, o corriendo o bajando una cuesta, ¿verdad? Que eso sucede mucho. Gente se cocota y se echaba toda, ¿verdad? Esquiando y bajando eh, por las montañas en nieve. Y personas mueren literalmente de esa manera, que tienen accidentes feos cuando van a una velocidad grande y se estrellan contra un árbol y esa es la cuestión, como que lo que te mata no fue que ibas bien rápido si nada te hubiese detenido no pasaba nada ahora lo que te mata es la desaceleración tan abrupta el paral en seco es lo que te mata y pues cosas así es eh, eh, como que cositas que empiezan uno a cambiarle la mente y eso está súper cool, súper brutal, eh, otra cosita es como cuando a veces yo hago esta pregunta, verdad, tricky eh a veces hago esa pregunta de cómo, que Ah, ven acá, te pregunto para que Tengas idea. Y yo la he hecho en el podcast anteriormente Pero gente que está nueva en el podcast, pues bienvenido Para que sepan de las cositas que en el diamos aquí <risa> eh, Por ejemplo, yo siempre pregunto Y háganse en esta pregunta Y le pueden dar pausa unos segundos Se responden y después le siguen dando play ¿Se puede caminar Sobre el agua? nosotros los humanos podemos caminar sobre el agua como, ¿verdad? como dice la Biblia que Jesús hizo, aparentemente eh, lo cual pues, eh, ustedes saben lo que yo pienso de la Biblia <risa> pero anyway, eh, se puede caminar sobre el agua pues, ah, muchísimas personas dicen, ah bueno, si vas bastante rápido, puede ser que cruce el agua y esa es la contestación que casi todo el mundo me dice, ah, a lo mejor puedes dar dos o tres pasos antes de hundirte si vas bien rápido corriendo por ahí para abajo y eso varias personas me han contestado. Si la verdad es que sí, tú puedes caminar sobre agua y e inundirte, Ah, pero depende en el estado que esté. Porque hay diferentes estados de la materia. Ahí tú puedes ver la cuestión de que, ah, pues si el agua está en estado sólido, ¿verdad? El que le llamamos hielo, sigue siendo agua, siguen siendo las mismas moléculas. Sigue siendo agua, sigue siendo el mismo, eh, eh, ¿verdad? Las mismas moléculas. Y caminas sobre ella. ¿Verdad? que está en estado sólido. Pues cosas así Son las que uno podría Cambiar de, de la manera de ver De esa perspectiva Entendiendo estos detallitos de cómo funcionan Las cosas, cómo funciona la física Y son súper importantes para entender Cómo nos movemos Alrededor del universo Y cómo podemos verdad, este, mejorar nue Nuestros equipos de, Y funcionamiento de ese equipo eh, Por ejemplo eh, eh, tamaños de animales. Cuando nosotros entendemos eh, eh, ¿verdad? la física y cómo funciona, nosotros tenemos eh, como que una percepción de que pues todo es así y ya, no importa. Y he escuchado eh, compañeros eh, eh, ¿verdad? En, en, en otros programas que hablan de, por un ejemplo, de, de terraformar Marte. Pues si tú hablas de terraformar Marte hay gente que dice, no, 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 si el mismo Elon Musk, porque todo el mundo piensa que Elon Musk tiene todas las contestaciones, dicen, no, 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 que el mismo Elon Musk, eh, si él habló ya de, 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 verdad, de bombardear la parte norte donde hay, verdad, más agua y que se yo en Marte y así generar como un medio efecto invernadero para empezar a crear una atmósfera y para aquí y para allá. Pero es que no es tan fácil Hay que entender los conceptos de masa Hay que entender el concepto de gravedad De cómo funciona la gravedad De acuerdo a la cantidad de masa Y ahí entonces, ¿verdad? Virando para atrás Lo que les hablaba de, por ejemplo Los tamaños de los humanos La fisiología de, de diferentes animales ¿Verdad? No solo humanos, sino animales Que fue lo primero que dije Por ejemplo, eh, si tú estás comparando un animal Digamos, como un elefante un rinoceronte si se fijan es un tamaño que tiene verdad más ma ma masivo en volumen especialmente y, pero sus piernas son piernas grandes y gruesas para soportar ese peso. Ahora, ese peso soportado en este planeta es lo que es, ¿verdad? En, en, de acuerdo a la masa de nuestro planeta, de acuerdo a la gravedad que tiene nuestro planeta, por el, lo masivo que es nuestro planeta, ¿verdad? La cantidad de masa que tiene nuestro planeta, y a eso le decimos, ah, pues cuánto tú pesas aquí en el planeta. Pero, por ejemplo, tú tienes otro animal que es bien grande, como la jirafa, pero la jirafa tiene unas patitas bien flaquitas. Ah, ¿por qué? Porque es un animal grande, pero no un animal tan masivo, no es tan gordo, no es tan verdad, no es tan, tan, tan voluminoso. O sea que por lo menos aquí en el planeta Tierra, esas patitas de la jirafa le dan un support. Ah, ahora sí, vamos a Marte. A Marte hay menos gravedad. So, en Marte la jirafa podría estar chilling y el, y el, ¿verdad? Digamos el hipopótamo o lo que sea. Pues también está chévere Ah, pero si lo, si lo movemos, ¿verdad? A un planeta que sea mucho más masivo Y que sea el doble de la gravedad Ah, probablemente la jirafa Las piernas que tiene no lo va a soportar Ahora a lo mejor el rinoceronte ¿Verdad? O el hipopótamo Sí, porque ya tienen piernas diseñadas Para aguantar peso mucho más grande Pero de la misma manera, junto con eso Podemos ver que eso Yo lo vi en una serie que me gustó mucho De Expanse Eh esta serie está brutal. No me acuerdo ahora en qué aplicación es, pero, pero está súper chévere. Y algo que me gustó de que ellos hicieron es que habían unas colonias en Marte. Y como ya dije, en Marte hay menos gravedad. Hay una tercera parte de la gravedad de la Tierra. ¿Qué sucede? Cuando están esta gente que le dicen los, ¿verdad? los marcianos, porque son de Marte, que ya se ha generado, ¿verdad? Gente que vive allá. Y humanos que ya no son humanos per se. Pero nacieron y se criaron allá. Cuando en Expanse traen a uno de estas personas de vuelta al planeta Tierra el tipo está sufriendo porque la gravedad de nuestro planeta Tierra es tres veces más fuerte que la que hay en Marte entonces acá este tipo está muriéndose del dolor porque su hueso su musculatura no está diseñado para eso, entonces todas esas cosas no las tiene en, en concepto y entonces ahí viramos otra vez a donde lo que dije en, en principio cuando comencé a hablar de los animales que después dije el ejemplo de Marte que dije el ejemplo de AOKC y la MOS quiere, ¿verdad? Nuke la, la luna para comenzar a crear una, un tipo de atmósfera y gases de invernadero, qué sé yo qué. Ah, pero es que hay un problema. Es que el tamaño de Marte, al tú conocer la ciencia, la física detrás, el tamaño de Marte y las investigaciones hacen que Marte, al ser más pequeño que el planeta Tierra, ya haya enfriado ese centro y ya no tiene ni siquiera... ¿Verdad? Una eh, atmósfera electromagnética, ¿verdad? Una magnetosfera, como le llamamos. O sea que los rayos que vienen del sol, de esas lluvias de, de solares, ¿verdad? Esos vientos solares que le decimos, eh, eh, ¿verdad? La meteorología eh, espacial, eh, destruirían el, la poca atmósfera que hay, número uno. Y número dos, por ese mismo problema de que es tan pequeño y perdió incluso su, su calor y no hay ya metales eh, moviéndose dentro del core también eh, eso es parte de que la misma gravedad que necesita el planeta para aguantar una atmósfera, no puede aguantar una atmósfera ni siquiera, o sea que no importa cuántos nubes tú haya y explote y, y trates de crear gases esos gases no van a aguantarse en ese planeta eso hay que hacerlo de una manera diferente y ese es otro problema más y ahí es lo que está brutal de esto, ahí tú vas entendiendo cómo realmente va funcionando eh, eh, las cosas tú sabes... Esa, esas son las varias cosas que son verdad importancia de aprender términos reales y, y, y cosas de cómo funciona la ciencia, por ejemplo otra cosa que son cosas que a nosotros se nos, ¿verdad? Se nos eh, 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 echaba la mente es como a mí me encanta Star Trek a mí me encanta Star Wars, me encanta sin número de novelas eh, que yo leo, ¿verdad? Que son de ciencia ficción y del espacio y todo eso. Por ejemplo, incluso ahora mismo estoy leyendo este. ¿Cómo es que se llama? Um, eh, Machine Hood. Machine Hood de SB eh, Divia. SB y Divia se escribe D-I-V-Y-A. Eh, de, Ma de Machine Hood. Que en el futuro ese librito está bueno. Todavía estoy empezando a, como por el cuarto capítulo. Pero eh, anyway. Muchos de esta ciencia ficción que nos encantan y la amamos Dependen mucho de romper leyes de ciencia Por eso es que se llama ciencia ficción ¿Sabe? Es ficcionario Hay muchas cosas y muchos escritores Por ejemplo como yo que escribo mi ciencia ficción Tratando de basarla lo mejor que puedo en la ciencia real Pero siempre si uno quiere que sea mágico y brutal De vez en cuando uno tiene que romper ciertas reglas Por ejemplo en muchas de estas series como Star Trek y, y, y Star Wars y muchas de estas películas o series espaciales La gente se comunica de diferentes partes del universo instantáneamente Ah, pero ¿qué pasa? Nosotros entendemos cómo funciona la luz y entendemos cómo funciona la velocidad de la luz y el espacio ¿Verdad? El tamaño de nuestro universo es gigantesco, el tamaño de nuestra galaxia es gigantesca ¿Sabes? Para correr de en todo el, la, ¿verdad? la Vía Láctea, de, de punta a punta de la Vía Láctea, la Vía Láctea tiene 100.000 años luz. Tú tendrías que ir a la velocidad de la luz para correr de punto A a punto B de la galaxia y tardarías como que era 100.000 años en hacerlo. Así de grandes son los espacios. ¿Y qué sucede? Ah, velocidad de la luz. ¿Cómo es que nosotros enviamos mensajes, Corillo? Nosotros enviamos mensajes con pulsos de luz porque es lo más rápido que tenemos. Pero igual. Si tú estás en un lado de la galaxia y yo en otro Pues tardaría 100.000 años luz, Sería cero eficiencia O sea que cuando tú ves En estas películas o series Y todo esto tipo Star Trek, Star Wars Pues no hace sentido eh, Y por ejemplo Muchos de ellos tienen que utilizar como que Un poquito de, de Truquito de que no, es que está el espacio Pero está el subespacio Y por ahí el mensaje llega diferente Y es más rápido y viaja casi igual Que como viajan las naves pero igual el mensaje es automático cuando ellos se están hablando. Y sin embargo, uno está en, en, en el sistema no sé qué y el otro está en el sistema no sé qué. Que en vida real esto no pudiera ser. Incluso en nuestro planeta, en nuestro planeta, nosotros enviamos mensajes a las Voyager ¿verdad?, que llevan cuarenta y pico de años viajando y puede llegar a ser hasta 24, 30 y pico de horas o, o algo así de diferencia en lo, que nos, en lo que enviamos el mensaje y vira para atrás y estas naves están todavía en el borde ahí de, 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 de salir del sistema solar solamente nuestro sistema solar imagínense, si tú estuvieras en otro planeta, aunque sea en nuestra misma galaxia si estuvieras en otro planeta, digamos que estás en un planeta a cuatro años ¿verdad? de el, nuestro planeta Estamos aquí en todo el mundo en el mismo Milky Way, pero eh, tú estás en un planeta que está a cuatro años luz de distancia. Y yo estoy acá en el planeta Tierra, si yo envío un mensaje, ah, mira, Mr. Spock, ¿qué es lo que estás haciendo? Envíame esos tweets. <ríe> eh, no te molestes porque Pierluisi es un inepto eh, y empieza esa pelea twitera de, de espacial, Pues no habría problema porque de aquí a que Spock reciba el mensaje y después me conteste para atrás, me han pasado ocho años. Son tres, cuatro años luego en llegar allá Y cuatro años luego en que él me conteste el tuit Molesto para cuando me llegue, me llegue el tuit Ni me voy a acordar de qué fue lo que dije de luisi Pues cositas así maravillosas Son las cosas que uno va viendo eh, del campo Cómo funcionan las cosas Que es mucho más complicado de lo que se ve Pero a la que uno lo entiende verdad Más complicado de cómo lo enseñan en las películas O etcétera O lo que a veces uno... Habla el día a día que parece algo medio random Como el ejemplo que dije Como no, ábrete la ventana para que entre el, el frío El frío no entra Sale la temperatura y se esparce Entre lo que era el aire Que tenía una temperatura más baja Que ahora se está agregando con la temperatura Pero realmente no es que el frío Entra a enfriar el calor Es que el calor se esparce ¿verdad? Se dispersa en lo que tenía Menos temperatura. So, son cositas que a veces parecen tontas pero hay que entenderlas hay que entenderlas porque en sistemas cerrados ¿verdad? que digamos en sistemas cerrados computarizados en, en naves, en velocidades en comunicaciones, todas estas cosas entonces uno tiene que tenerlo en la parte de atrás de la mente a la hora de tomar decisiones importantes, incluso ahora que está Oppenheimer encendía, encendía encendía, pueden ver hasta los efectos de antes de que se tirara la primera bomba nuclear, había un miedo real de que el planeta entero cogiera fuego por la cantidad de de, qué? de oxígeno y, 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 y ¿verdad? hidrógeno que hay, pero más que nada el oxígeno, el oxígeno es súper flamable eh, eh, ¿qué sucede? el oxígeno es el que le da vida al fuego no habían cálculos per se 100% seguros, no es que ellos no sabían que no iba a pasar pero sino que como quiera había una duda, había una pequeña duda de que bueno, yo creo que no, pero podría ser una posibilidad de cuando explote esta bomba nuclear y todo ese fueguetín todo coja fuego los gases que hay en nuestra atmósfera y todo se prenda todo en fuego suerte que no sucedió aunque ya tenían hecho los cálculos si no me equivoco y era poco probable pero seguía siendo probable cosas así hay que tener en mente por eso es que incluso cuando estamos pensando en ir a la luna ahora y crear bases allí y todo eso ¿cuál es la idea que ¿qué fue lo que hizo la nave de Rusia que se estrelló el sábado pasado eh, y va para el polo sur donde hay agua ¿por qué? porque esas áreas son las que uno tiene que ir porque el agua está compuesta de ¿qué? de hidrógeno y oxígeno y si separamos esas moléculas los podemos usar como fuel como gasolina para movernos así de especiales so, tú puedes encender algo ¿verdad? con el hidrógeno y darle vida y darle más fuego con oxígeno por eso es que muchas veces eh, la gente algo está prendido en fuego y le tiran un balde de agua y lo que hace es que se prende más todavía Ah, porque esa agua está compuesta de un montón de, ¿verdad? De, de átomos que son eh, oxígeno, hidrógeno. Y ahí esa es la cuestión. Es importante ver los pequeños detalles. Y eso está súper brutal, súper brutal, Corillo. Díganme que este episodio no está de show. Les dije que iba a ser una cosa fenomenal. Eh, el pensar en estas cosas hace a uno ver la vida más maravillosa y más hermosa, mano. Y está brutal todo el proceso Todo el proceso eh, eh, científico Hasta el nivel de entender De que de esos mismos procesos Procesos de fusión eh, eh, Y fisión en, en sistemas Como la estrella Estamos aquí hoy en día Porque gracias a eso se crearon elementos Que son los elementos que están en cada moleculita Que nosotros nos hace ser seres humanos Y eso está brutal, brutal, brutal Oye, qué chévere que ya les dije verdad, de que estaba eh, eh, Leyendo un libro a veces se me olvida y, y en verdad llevaba tiempito de no, no decirles que estoy leyendo whatever, pero eh, la verdad es que eso es que a veces se me olvida. Pero ahora mismo está, estoy leyendo Machinehood Machine Hood de S.B. -E Divya y en verdad está bien bueno. Eh, empieza con bastante acción hasta ahora está bastante interesante y mano, mis libros quieren saber más de ciencia ficción ciencia ficción más realista, pero intenso con mucha acción, romance eh, eh, batallas brutales, extraterrestres vayan a Amazon amazon.com o vayan a mis páginas que tengo todos los links de todo desde el Patreon hasta, hasta los links de Amazon, hasta los links de episodios el Youtube, todo está ahí y nada, pueden ir a Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Twitter y encuentran todo eso. Si no, como les dije, vayan a Amazon y busquen mis libros, que ya está la segunda parte de La Exploradora, Draco, Acción. Por y para, esa está brutal. Y la primera parte, de La Exploradora Titán. So ahí está, ¿verdad? Eh, los dos libros de esa saga, eh, La Exploradora Titán, el 1, y La Exploradora Draco, la segunda parte, de, de esa saga También, eh, verdad, para eh, eh, que, que su cerebro eh, toque Ciertos detallitos maravillosos Más o menos de lo que expliqué, busqué en mi libro De curiosidad científica El, el título es así, pero el, el título principal es El universo en arroz Con habichuela para que entiendan Esos conceptos, y como dije vayan al patreon.com eh, diagonal Agustín Valenzuela para historias cortas eh, de ciencia ficción, horror, drama, tan brutales, misterios, tan súper brutales y, y con eso ¿verdad? Eh, de ahí salió uno de mis otros libros que se llama historias cortas para sentarse en el inodoro, que es la primera parte de las historias que saqué de, que ya había escrito del Patreon Mano, gracias, gracias, gracias Me ayudan un montón, un montón si hacen eso Y me pueden escribir directamente Si quieren que les envíe, ¿verdad? Copia eh, autografiada o dedicada Y con eso de, llegan unos stickersitos también Del podcast Así que nada, me escriben Muchas, muchas gracias como siempre, Corillo Busquen la manera de aprender Que más les divierta chequeamos Y para ustedes